0: Caro ouvinte, talvez você já esteja exausto ou exausta de nos ouvir dizer sobre o quanto divulgar a ciência é uma tarefa no mínimo complexa e em alguns momentos até ingrata. Divulgar a ciência é uma maneira de tentar tornar cada vez mais popular o conhecimento que admite que pode errar e com base nisso melhorar. A ciência é obrigada a mudar. Cientistas são obrigados a admitir que estão errados frente a conhecimentos que explicam melhor algum fenômeno. É claro, a ciência está repleta de falhas humanas e ainda hoje é usada para interesses bem obscuros. Mas se as pessoas conhecerem ela com mais clareza, podem fazer parte da luta política que é tomar para si as rédeas dos usos e aplicações da ciência. Por isso, podcasts como Dragões de Garagem estão na internet. Pois como diz a própria descrição deles, eles falam de ciência de uma maneira acessível e descontraída, incentivando a curiosidade e o pensamento crítico num Brasil que precisa tanto compreender a ciência e valorizar ela. Está começando aqui mais um capítulo do Ensinecast hoje vamos debater com o Luciano Queiroz, nosso convidado ilustre lá do podcast Dragões de Garagem, os desafios da divulgação científica na internet. Será mesmo que a divulgação científica tem o poder de mudar a opinião popular sobre a ciência num Brasil que tanto precisa? Mas antes de começar, talvez seja pouco provável que você não conheça o podcast deles, visto que eles são pioneiros em divulgar ciência nesse formato aqui no Brasil. Mas se você não conhece, tem link aqui na descrição desse episódio para acessar o podcast Dragões de Garagem. E apenas mais um recado antes desse episódio começar. Para tornar o Cast um trabalho de divulgação científica cada vez mais robusto, você pode ajudar esse episódio a chegar a mais pessoas para que a gente faça um contra-ataque à desinformação que ajuda tantas ideias retrógradas a ganhar força aqui no Brasil. Então se você curtir esse episódio, considere dar uma ajudinha para a gente nessa peleja de levar informação baseada em evidências para a internet. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais para mais conteúdo sobre ciência e é, enviar esse episódio para pelo menos três pessoas. E participar do nosso grupo no WhatsApp do EnsineCast. Lá a gente debate diversos temas de ciência e educação, como testão, audião, de uma maneira muito parcimoniosa e divertida. Se você quiser entrar, basta mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais ou no e-mail ensinecast.gmail.com. E é nesse e-mail também que a gente recebe as suas críticas desses e de outros episódios do EnsineCast. Não gostou de alguma coisa? Tem alguma coisa para complementar? Manda um e-mail para a gente no ensinicast@gmail.com. E sem mais delongas, bora pro episódio. Ten,
1: nine, ignition sequence five. We are away. From the cosmos know itself.
0: Ensino e Ciências Naturais. Olá, olá, caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James. Diretamente já está aí, aqui no miolo do Goiás. E hoje, como sempre, nós estamos aqui num trio e um time de peso para falar sobre os desafios da divulgação científica, assunto que já foi abordado aqui sobre várias perspectivas tem uma DHC recente sobre isso, Se quiser saber, vai lá no feed e dá uma olhada, né, e essa divulgação científica que, diga-se de passagem, isso aqui foi o Marlon que escreveu, fiquei até em dúvida agora, que ele colocou que ela
1: parece um sacerdócio, o que, que isso quer dizer, Marlon? <risos> Why, James Jim? Porque quem faz divulgação científica no país é rico, né, vai atrás é de dinheiro, ganhamos rios de dinheiro fazendo divulgação científica no Brasil, então é por isso que é um sacerdócio brincadeiras à parte, é sacerdócio porque a gente não ganha nada com isso, né James? aquela história que você fala lá não ganhamos, não ganhamos nem um tostão furado por isso e faz porque a gente gosta mesmo né? então eu brinco que é um sacerdócio por causa disso
0: <risos> e para esse episódio de hoje, além de mim e o Marlon, nós temos um convidado muito especial, um cara que tá aí há muito tempo na divulgação científica, sabe muito mais do que a gente para falar sobre esse assunto, né? Então, além de mim, para esse episódio de hoje, estamos aqui com o Marlon. No dois Cinecast hoje somos só Marlon e eu, né? Marlon e eu. Entendeu esta piada? Fui eu que fiz. Fala aí, Marlon, de Goiânia, dá um oi pro pessoal.
1: É bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova do EnsineCast, É um prazer estar aqui com o nosso convidado Luciano. Eu já, já vou dedar, é o Luciano Queiroz, né? Mas vocês já vai ter visto no feed, seus bobão. <risos> é um prazer estar aqui com o Luciano. Conheço o Luciano desde quando ele era bebê, e ele já fazia isso muito melhor do que eu desde quando eu era bebê. De qualquer maneira, é um prazer a gente estar aqui falando com o Luciano. E claro, né, James, lembrando o pessoal de sempre compartilhar a gente para enganar os algoritmos, para a gente ficar rico né a gente quer ficar rico fazendo divulgação científica os caras não entendem isso vocês não entendem isso meu povo minha
0: <risos> é isso mesmo né divulga a gente pra gente ficar rico não sei como é... e falando acho que diretamente de Goiânia né Luciano me corri se eu tiver errado o Luciano Queiroz conhecido lá do Dragões de Garagem dá um oi pessoal Luciano
2: Olá pessoal, uh, eu tô em São Paulo agora né, na verdade Falei errado total <risos> Mas tudo bem
1: Marlon, eu... <risos> você tinha que me ajudar, né Errou Uai, eu não sabia, você não sabia O importante mano. é o convidado falar onde é que ele tá
2: <risos> Não, e tá tudo bem, pô. Meu, meu coração tá lá em Goiânia, não sai de lá nunca não <risos> É que eu brinco que eu sou, eu sou tão goiano que eu sei as músicas sertanejas sem assim, nunca nem ter ouvido elas direito assim, Tá no DNA, sabe Começa a tocar o um modão eu, eu sei o resto da letra inteira, é incrível, cara. não sei como, mas <risos> acho que minha mãe ouvia muito, só pode.
0: <risos> é de jeito.
2: Mas, cara, é um prazer estar aqui com vocês, o Marlon é referência pra gente desde sempre, eu fiz, eu fiz biologia lá na UFG, né? é, licenciatura também, e apesar de eu não ter ido pra área de ensino, uh, eu, eu tava muito próximo ali do Marlon e a gente conviveu bastante, acho que é um cara que que é uma referência, assim, qualquer pessoa que a gente fala do Marlon sabe quem é quando a gente tá falando de ensino, e foi muito bom, durante a minha graduação, né, o Marlon falou que me conhece desde bebê, bebê acadêmico, né, <risos> tinha 17 anos ali, a cara de, cara de moleque de tudo, né, e também que a gente envelhece, viu, porque... <risos>
0: Desse jeito, Luciano é, Você falando mais uma vez Eu fui cantar no karaokê o povo põe um sertanejo eu, Misteriosamente eu também sabia as letras Eu falo, nunca ouvi isso Como é que eu sei esse negócio?
1: Incrível, é. incrível. Eu vi um, um colega que, que era técnico administrativo aqui em, na UFG Aí ele escreveu que Alguém perguntou para ele Alguma coisa sobre gasolina Alguma coisa assim Gente, mas eu só ando a pé Aí eu escrevi pra ele assim, rapaz, você é de Goiás, você não anda a pé, você anda de a pé. Não é a pé, é de a pé. Eu falei pra assim, você, presta atenção. Quem é goiano não anda a pé. Quem é goiano anda de a pé. De a
0: pé. É isso aí. Então, como sempre, agora. Na verdade, agora a gente tem um esquema novo pro convidado se apresentar, né? Que parece que essa pergunta foi tirada de um livro de autoajuda, mas não foi, tá? Então não se assuste. É, e a pergunta é a seguinte pro convidado se apresentar, no caso do Luciano. É se você se encontrasse com o Luciano lá de 10 anos, de idade, e ele te perguntasse o que, que você faz da vida, o que, que você responderia, Luciano? Né? Você acha que essa criança de 10 anos ia curtir o que, que você se tornou agora?
2: Cara, eu acho que ia, viu? Que, de certa forma, eu tô meio que seguindo um pouco do que eu queria, né? do que eu tinha pensado quando eu era moleque, que eu queria ser cientista e, e ser doutor, né? Então, eu tô... É, acho que quando, quando, talvez, o episódio sair, ou quando a pessoa ouvir, eu já vou ter depositado a minha tese e vou estar só esperando a defesa. Então, de certa forma, acho que sim, acho que eu fiz muita coisa legal nesse caminho aí, começando por exemplo, pela divulgação científica é, no Dragões, que vai completar 10 anos, ano que vem. E outras coisas todas que eu fiz, um monte de experiência que eu tive, legal, e Acho que, que foi bacana, assim, um caminho, os caminhos que eu fui escolhendo, acho que o Luciano de 10 anos ia falar assim, tipo, não entendi nada do que você tá fazendo, cara, mas tá legal. <risos> não entendi nada porque eu tenho 10 anos, né, basicamente. <risos> e eu só queria ficar jogando videogame e, e brincando de bola na rua. Mas acho que, acho que ele ia gostar, assim, acho que ele ia, ele ia falar, tirando os cabelos brancos, você tá da hora.
0: <risos> <risos> Perfeito, Luciano. É... Então, você é formado em Biologia e hoje você está terminando o doutorado em quê, para o pessoal saber?
2: Eu fiz o, o meu mestrado em Microbiologia e o doutorado também em Microbiologia. E eu estudo interação entre vírus e bactéria. Vírus, vírus que matam bactérias, né? Que são os bacteriófagos. Hum.
1: Olha, eu, eu, rapaz, eu, eu, eu sou, você sabe que eu sou o cara que faz as perguntas idiotas do Encinecast, é, né, Luciano? É É, tem que ter um cara, né? Aí você fala assim, ah, põe o Mario vai perguntar as perguntas idiota. Olha aí, é, é eu aprendendo de novo. Eu ia saber em algum momento da vida que tinha vírus que gosta de pegar bactéria. Misericórdia divina, olha só. Esse hum. eu só aprendo que é ensinem o dia inteiro.
2: Sim, Foi. sim, eles são, e eles são maioria, na verdade, até se a gente for ver, né? Porque bactéria é maioria, então faz sentido uhum. um, um parasita obrigatório de bactérias ser maioria também, né? E, e tem muita coisa legal de vírus, é, vírus que infectam bactérias, o que eles que estão fazendo na natureza, a gente está começando a entender ainda mais hoje em dia, por causa de, de técnicas moleculares, e tá bem interessante, assim, então, eu, eu brinco, eu não falo que eu sou virologista, porque eu vim da ecologia e fui trabalhar com, com vírus e bactéria, né? Uhum. É, mas as técnicas que eu uso hoje em dia de, de bioinformática, de análise estatística, tudo o que a galera da, da virologia clássica que estuda, por exemplo, a COVID é, usa também. Então eu poderia ir para essa área, mas eu gosto mesmo de saber o que, que os bichos estão fazendo lá. <risos> Não, tá brincando, mas, mas tem, tem vagas de aplicações, tem muita coisa bacana na área. Uhum. É.
0: Então, o Luciano de 10 anos ia curtir mesmo, Que o Marlon que está aqui não é da área, oh, entendeu? Já, 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 já curti? Mas agora pulando aqui para o assunto do episódio de hoje, né? a gente viu que nesses últimos, acho que 5 anos, né, E depois agora com a pandemia, a gente teve uma explosão de canais de divulgação científica na internet. Nós aqui no SintoCast fazemos parte disso, né? desse aumento meio que vertiginoso desses canais de divulgação científica. A gente está há pouco mais de dois anos e a gente ainda está apelejando para entender como é que funciona essa tal de divulgação científica, né, apanhando que nem os condenados. Já o Dragões de Garagem tem muito mais tempo de estrada. né, E a gente queria saber de você como é que foi começar um grupo de divulgação científica lá na década de 10. O que, que foi a motivação de vocês para começar esse canal numa época assim que parecia tudo
2: normal, aspas. <risos> É uma época tão boa, cara, eu só me preocupava em ir para a faculdade, estudar, fazer minhas coisinhas, a gente não tinha tanta preocupação não, conversando com os amigos, eu brinco que a pandemia na Dinamarca deve estar muito mais tranquilo. porque a única preocupação dos caras lá é a pandemia, né, é. a gente aqui tem que se preocupar se vai ter emprego, se é. vai ter dinheiro, se o presidente vai fazer alguma coisa qual que é a besteira que ele vai falar no dia então é, nossa situação é difícil mas então, eu comecei a divulgação científica de uma forma ainda meio sem saber o que que é, quando eu entrei na graduação e a gente e aí tinha um jornal da, da graduação lá do ICB da, da UFG, que se chamava Jornal Consciência e aí eu entrei para esse jornal lá da galera da graduação e comecei a participar, e quando eu vi eu tava fazendo todo o processo de jornal diagramando e levando a gráfica <risos> e, é, e aí foi muito da hora, assim, porque é até engraçado que hoje em dia eu pego uns textos que eu escrevi no jornal e falo, olha, tem as coisas que eu penso até hoje aqui, só que de uma forma muito mais imatura, né? Hoje em dia uhum. eu tenho todas essas questões muito mais estruturadas na minha cabeça. e Então, acho que é bem... o começo acho que foi ali, pensar, uhum. pensar a divulgação. Aí, é, durante a graduação toda, eu, eu e um amigo, o Lucas, a gente que era meu veterano um ano, apesar de ser da mesma idade que eu, a gente conversava muito e, e a gente gostava muito de, de conteúdos é, nerds na internet e tudo mais. Uhum. Então a gente fez um blog, começamos a escrever para um blog, é, e depois, nessa época, já acho que era 2009, 2010, a gente começou a falar de fazer podcast, que a gente ouvia muito nerdcast, né? Acaba uhum. que, que na época, quase toda a galera da, da, daquela época ali, 8, 9, ouvia nerdcast. Uhum. que começou em 2006, se eu não me engano e aí a gente a gente tava falando, ah, vamos fazer podcast vamos fazer podcast, como é que faz aí eu fiquei pensando um milhão de coisas ah, botar duas placas de som no um computador eu não tinha laptop, né, então era era uns desktop tosco todo bagunçado <risos> e tal e, aí a gente, e a gente ficava pensando como gravar presencial, né, mas assim era uma ideia e a gente nunca tinha executado pra valer, e aí formei em 2011 em 2012 eu mudei para São Paulo e aí eu tava com bastante tempo, né, quando eu não tava na, na USP, fazia, começando o mestrado, eu tava em casa. E aí eu comecei a, a pegar para valer, assim, para entender como é que funcionava para gravar à distância, né. E aí as coisas foram desenrolando, assim, a gente fez o planejamento. É, vamos fazer assim, vamos gravar assim, tantas pessoas. Ah, vamos chamar um outro amigo, vamos chamar outro. Aí a gente formou uma equipe e conseguimos estruturar uma forma de gravar, na época, pelo Skype, né. Que acho que era uma uhum. um das poucas ferramentas de de, vídeo, de videoconferência, né, que a gente uhum. gravava no Skype sem imagem, né? A gente gravava só com áudio. E hoje em dia as ferramentas estão muito melhores, né? A gente consegue gravar aqui olhando um para do outro, né? Antes a gente só conseguia ouvir a voz, se ligasse a câmera travava a conexão. Né? <risos> então, assim, foi 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 assim que a gente começou o Dragões e foi 2012, muito nessa vontade de querer fazer mais conteúdo de ciência na internet, que ainda era tudo muito Incipiente, assim, tinham, tinham muitos blogs ainda, era um pouco a época do blog, os canais no YouTube estavam começando, mas ainda não tinha quase nada de ciência e podcast, tinha só um podcast de ciência que era o Fronteiras da Ciência lá da URGS, né, uhum. os caras mandam muito bem lá até hoje, né, e aí a gente, ah, vamos fazer, vamos fazer, e aí saiu, a gente conversou, pensamos o nome... Nossas, nossa, nossas fanboysices aí com o Calceiga. As
1: nossas nerdices?
2: É. E aí foi, acabou que deu certo, assim. Começo, tranqueira demais, mas foi.
0: É <risos> só uma dúvida, então, pro pessoal que tá ouvindo, né? Por que dragões de garagem? Talvez alguns nem conheçam a referência.
2: É verdade. É, é então, tem um capítulo no livro Um Mundo Assombrado pelos Demônios, do Calceiga, que é o capítulo 10, que chama Um Dragão na Minha Garagem. E aí a gente ficou pensando como... A gente não queria nada que tivesse cast. Então, não estou fazendo juiz de valor no nome do podcast. Zangô, <risos> zangô! <zango. risos> Mas é que a gente não queria, né? E a gente podia fazer alguma coisa, sabe? Tipo ciência, cast, porque não tinha nada né de é. podcast. Ia ser o primeiro. Assim, além do Fronteiras da Ciência. Mas aí a gente pensou, ah como um nome legal, assim, a gente pegou a referência desse capítulo e a gente pensou, ah, dragões da garagem? a gente, não, fica meio ruim o som, né? E não, faz dragões de garagem. Uhum. E a gente gostou do som e muito inspirado nesse, nesse capítulo. E aí, basicamente, o que ele diz nesse capítulo é, é a ideia da, do teste, de você poder testar uma hipótese, né? Que é basicamente o que, é, o que a gente faz na ciência, né? Uhum. A gente cria perguntas e testa, testa hipóteses a partir dessa pergunta. E aí ele, ele usa essa analogia do dragões para ser para dizer de, de perguntas que não tem como serem testadas. Então não tem, é, isso não é ciência, não tem como a gente saber o que, se aquilo é real ou não, se aquilo acontece ou não. Aí ele fala do dragão como sendo aquela ideia de que, que tipo, vem um amigo seu e fala Ah, tem um dragão na minha garagem, vem aqui ver. Aí quando você chega, você não vê nada, não tem, tipo, ah, tá vazia a garagem. Aí ele fala, não, é que o dragão é invisível. Aí você propõe, ah, então vamos testar, sei lá, com, vamos jogar um, uma coberta em cima dele. Aí, ah, não, mas ele é imaterial, a coberta vai cair no chão. Aí, ah, então vamos fazer alguma coisa de infravermelho, sei lá, e vocês vão manjar muito mais que eu, pra gente conseguir detectar o dragão, pra ver se ele tá aí realmente, né? Aí, ah, não, mas ele, não sei o quê. Então, assim, é aquela questão de você sempre tá criando explicações a posteriori para explicar algo que não é testável né uhum. e ele usa essa analogia que é muito bacana assim vale vale a pena ler o livro eu confesso que o começo dele é meio arrastado mas depois ele vai isso aí vale para o Senhor dos Anéis também vale para é, é, né? <risos> <dois, risos> depois vai é. mas é isso assim a, a origem né do nome que a gente pensou
0: mas a gente vai deixar o link do, do, do podcast na, na descrição do episódio, se alguém ainda não conhece, porque quase todo mundo que, que ouve o Cinecast já conhece, né? Mas foi um dos primeiros podcasts de ciência que eu ouvi também, né? Quando eu comecei a ouvir podcasts em 2014, já. Tava terminando a graduação, né? E realmente, por isso que é bacana receber vocês aqui, né? Porque a gente a está gente começando agora e foi uma das inspirações em assim, que começou a me falar, olha. Dá pra falar de ciência de maneira muito bacana em formato de podcast. Então uhum. fica, a óbvio, né? A recomendação magna do episódio. Aí eu queria saber, assim, porque eu já falei que a gente tá sofrendo muito com esse cinecast no bom sentido, pra construir, assim, o aprendizado de divulgar a ciência, sabe? Essa construção, ela é, é cansativa, né? Tanto por questões técnicas, quanto por questões mais teóricas. Mas eu queria saber o que a divulgação científica promoveu em você, assim, na sua formação pessoal
2: como divulgador. Primeiro, a gente fica, eu agradeço aqui no meu nome, no nome do Dragões, saber que vocês, que vocês se inspiraram na gente. Acho que é, que é muito, muito bacana a gente saber que, que o trabalho que a gente faz também, de forma voluntária, né? Como uma coisa que a gente acredita e gosta, é, impacta as pessoas, né? Longe de querer ser influenciador, né? Influência. <risos> só... mas, mas vocês têm uma vantagem, que vocês são do ensino, né? Então, vocês manjam muito mais da, dos conceitos, da teoria e, da, e dos métodos do que, do que a gente, né? Para fazer isso. Então, acho que, acho que vocês têm essa vantagem aí, que é um, um baita de um diferencial. Eu acho que o... O podcast, depois de, depois de uma época, acho que foi 2015, 2016, mais ou menos, eu comecei a ver o podcast como um início da minha, do meu ativismo científico, sabe? Uhum. Ele começou como, como algo de divulgação, né? Como algo, ah, eu quero comunicar ciência, eu quero passar o conteúdo que eu sei, as coisas que eu estudo, a facilidade que eu tenho de pegar um artigo científico, ler e... Falar em português sobre isso com as outras pessoas que talvez não tivessem uh, essa mesma condição. E aí eu comecei a ver ele mais como como essa questão de ativismo científico, assim, porque de certa forma é, né? Eu, é, quando a gente influencia as pessoas, quando a gente conversa sobre assuntos e a gente convence elas é, de um ponto, por exemplo, por exemplo, por que, que a ciência é importante para o país, é, a gente está fazendo política, né? A gente está fazendo um ativismo. Então, eu acho que que esse é um dos pontos que eu acho que por causa do podcast, eu comecei a participar mais da, da política, comecei a ser mais observador, comecei a entender mais como que funciona a dinâmica. Eu já gostava de política, já acompanhava, mas nunca tinha me aprofundado tanto, assim. Então, acho que nesse ponto é uma coisa importante para mim. É, em alguns outros pontos, por exemplo, é, eu, eu brinco que, que hoje em dia, se eu tenho que conversar muito formal, num ambiente acadêmico, às vezes eu não consigo, algumas coisas não, não saem, assim, porque eu me acostumei tanto a, a falar de uma forma que qualquer pessoa entenda, que às vezes quando eu preciso falar de uma forma mais acadêmica, eu não dou conta, né? Mas, mas depende um pouco, assim, também, né? Tipo, na minha área é tranquilo, eu, sabe, a gente começa a falar os termos e vai, mas eu, isso é uma coisa que eu gosto, assim, na verdade, que, que eu, eu tento dialogar com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, é, e é importante você falar de uma forma que... que sabe, qualquer pessoa te entenda, né, querendo ou não, a gente é privilegiado, né, de, de, ter, de ter tido acesso à universidade e tudo, e só da pessoa saber disso, ela já hum. fica meio assim, já acha que a gente fala de uma forma diferente e tal, então, a gente tem que, acho que, e essa é uma outra coisa, a gente tem que conseguir se colocar no lugar das outras pessoas, ter empatia, sabe, e dialogar normal, sabe, então, acho que, acho que essa é uma questão que, que que eu tenho também, assim, a forma de falar, eu acho que eu trouxe muito do podcast. Hum. É, e acho que é uma coisa boa, assim, porque eu não quero ficar falando só para cientistas, né? Hum. Para essa galera a gente fala e beleza, todo mundo se entende. Mas a gente tem que falar para o resto da população, né? A gente tem que falar a importância da ciência, a importância de estudar vírus, a importância de se estudar ensino. Então, acho que todas essas questões, assim, de, de forma mais geral, são coisas que, que fazer divulgação me trouxe. Além de rede de contatos Um monte de pessoa que eu conheci Amigos, muito amigos Que eu nunca nem vi pessoalmente Mas quem tinha amiga, sabe Sete, oito anos E graças à internet, graças à divulgação Então acho que são coisas Coisas legais, assim Tem mais, mas assim, eu acho que eu já me alonguei
1: bastante Cara, você Você me lembrou uma passagem Que é bastante interessante, ninguém sabe se isso é verdade ou não Mas eu sempre repito ela em todos os lugares Que eu vou o é, povo fala que o Bor, o Niels Bor, né, o do modelo atômico, uma vez ele tava num, num, ele foi a um, uma recepção com os alunos dele, num bar, num, num restaurante, alguma coisa assim, e uma garçonete chegou e falou o senhor é o Bor, né, aqui da, da, perto da universidade, sou eu mesmo, o que, que o senhor faz? Ela perguntou bem, o que, que o senhor faz? Aí ele, ele parou onde ele estava e explicou tudo para ela numa linguagem que ele achava que era extremamente acessível, né. Aí os alunos perguntaram para ele, mas por que, que você perdeu tempo né, em parar aqui o que a gente estava fazendo para explicar... O que você tá para uma garçonete? Aí ele, ele respondeu assim: se eu não consigo falar o que eu faço para uma garçonete, para que, que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Porque o que eu estou fazendo é exatamente para essa comunidade, para a população. Agora, ninguém sabe se isso é verdade, né? Eu já vi isso em livro de história da ciência, já vi isso em, em livro de história da química. Ninguém sabe se é uma passagem verdadeira. Mas ela tem completa razão, né? Ele, ele, ela, ela é muito correta, a frase que ele fala, né? Se a gente não consegue atingir o público que nos sustenta, porque é o público no Brasil principalmente, é, quem sustenta a gente na, na universidade e na pesquisa é o pagador de imposto na fonte. A gente tem que falar para ele mesmo, né? A gente tem que se dirigir, falar de ciência, é, é para esse pessoal mesmo. E você falou uma coisa bastante interessante, que é a mudança de fala, né? Uma coisa é você falar para os pares, outra coisa é você falar para a comunidade. E aí, um cuidado que a gente tem que ter, eu gostaria de ouvir você sobre isso, é quando é que a linguagem, ela é realmente adaptada para esse público ou quando é que ela é superficial? Você já observou esse cuidado? Porque às vezes a gente está tá falando, né, está tentando adaptar a linguagem para falar para esse público, mas às vezes a gente acaba sendo muito superficial. Como é que você enxerga esse cuidado? Vocês têm esse cuidado? É uma dificuldade que eu tenho, Luciano. Eu vou falar para você, é sincero, é uma dificuldade uhum. que eu tenho. De às vezes né, ficar com medo de falar assim, vou falar sobre um conceito da química, mas eu vou ser superficial e aí eu não vou aprofundar, vai ser pior. Na verdade, eu não vou estar fazendo divulgação científica, né? Vou estar, fazendo, vou estar falando sobre curiosidades científicas. Como é que você vê isso?
2: Então, acho que depende um pouco, assim, porque às vezes é, nós cientistas temos um pouco num preciosismo, assim, né? De que o conceito tem que estar tá certinho e tal. Uhum. Só que algumas vezes a gente não precisa que a pessoa entenda o todo, né? A gente precisa que ela entenda uma parte. É, então, eu acho que, que essa questão, assim, a gente... É, existe até uma regra dos blogs de ciência que você não pode colocar mais de três conceitos num texto, e faz um certo sentido porque quando você coloca um conceito, você precisa explicar ele, então você gasta espaço e gasta a energia da pessoa que está é. lendo né para ela entender e tal e na nossa fala, uhum. acho que a gente tem que pensar um pouco assim se a gente precisa explicar alguma coisa muito, muito complicada não tem pro problema a gente usar de analogia em vez de você usar um, um, uma palavra que resume aquele conceito, você explicar essa, essa mesma coisa, só que numa frase, sabe, então e usando palavras, né do cotidiano da pessoa e tal então assim, tipo, a gente consegue explicar a saturação de, de um meio, né, um meio líquido se ele tá saturado ou insaturado, sem precisar usar a saturação e insaturação, né uhum. então, por exemplo, sei lá, a gente vai falar de, a pessoa, a pessoa tá conversando, a gente vai falar sobre saturação falar, você tá fazendo café, e aí no Goiás o pessoal gosta bastante de um açúcar no café, né, <risos> e, aí, <risos> e aí você bota açúcar na água, né, quando você tá fervendo a água, e aí você percebe que, né, o, por causa da temperatura, a, o açúcar tá dissolvendo na água, né, talvez se ele tivesse em temperatura ambiente ele não dissolvesse tanto, ainda ficassem alguns, é, alguns cristais de açúcar ali, né. Então a gente consegue, a gente pode usar a analogia do fazer o café, que é uma coisa do dia a dia, do cotidiano da pessoa, para explicar a saturação. Então, quando você ferve a água, coloca o açúcar e o açúcar dissolve, é porque você tá elevando ali o ponto, o ponto de, de saturação, né? Então, uhum. aí vocês me corrigem aí, que isso aqui eu lembro do ensino médio. <risos> é. Mas acho que a gente tem que ter um certo cuidado, mas às vezes a gente pode sacrificar uma coisa ou outra, pega o um entendimento de, de uma outra, que é importante naquele momento, sabe? Uhum. Então, eu não sou tão. Eu, eu, eu perdi esse preciosismo, consciência, sabe? E hoje em dia eu me importo muito mais com, com me fazer entender, né? Então, se a pessoa consegue entender um, uma parte, já é o suficiente para aquele momento. Talvez num próximo momento ela entenda outra, e num outro ela já está tão interessada que ela vai lá por conta própria e, e se viga para aprender, sabe? Então, assim, é isso. Isso falando até de uma forma meio prepotente, né? De que a gente está. Uhum. Eu estou ensinando, ensinando as pessoas, né? Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que dar o, o ferramental, o básico é, e, e provocar, gerar curiosidade para que a pessoa consiga entender e aprender por conta própria, né? Porque eu acho que é mais legal ainda quando você, quando você quer ir, quando você, quando você quer ir lá, consumir aquele conteúdo e, e você sabe como aprender, né? Acho que isso é o mais, acho que é mais bacana. Então, assim, de certa forma, às vezes, Marlon, até essas curiosidades, né, que tem muito canal de ciência, né, que não é bem ciência, mas que é tipo curiosidades científicas, uhum. querendo ou não, às vezes isso é legal, porque desperta o um interesse, né, então não é bem o que a gente quer fazer, mas, mas é válido ter, né, uhum. então acho uhum. bacana, acho que um bom exemplo de, de canal de YouTube, que é de curiosidades, apesar de ter um, uma ciência pesada ali por trás, é o Manual do Mundo, né, Sim. do, do Ibertenorio. É meio... Ele faz uma pegada de, de curiosidades, chama muita gente para lá, o que é, é. ótimo. É, mas você vê que ele entende do, da ciência, que ele procura especialistas em cada área é. e, e comunica super bem, né? Impressionante como ele comunica bem.
1: É
0: verdade. Ele é jornalista, né? Acho que é, a formação dele é que ele é jornalista e ele Isso. saca muito de jornalismo científico, né? O cara. Uhum. Eu gosto muito do canal dele também. Ele é ótimo. Aproveitando a toada, você falou, antes do episódio começar, eu e o Marlon, a gente estava discutindo um pouco sobre divulgação científica, né, informação política, e você comentou que a divulgação científica te trouxe esse ativismo político e, consequentemente, fez pensar da relação né, da ciência com a política. Você acha que, que essa oportunidade, ela falta um pouco na graduação, talvez ainda mais no bacharel? O que, que você acha,
2: se diz essa oportunidade de a gente ver que pode fazer outras coisas que não é, só... e a oportunidade de uma formação política, né, de entender a ciência também nesse, nesse âmbito eu acho que isso falta em todos os níveis acadêmicos até no doutorado a galera ainda não entendeu que, uhum. que a gente está formando o um cientista, não é para ele ser um técnico não é para ele ir lá e, e saber apertar parafuso, é para ele pensar é para ele pensar o futuro do país né uhum. e ele tem a especialidade dele que vai ser útil, igual eu eu me entendo de, de vírus de bactéria é útil, mas eu tenho que saber pensar o resto do, do país, sabe? E, e como a política influencia e tudo mais. É, acho que é um pouco saudosista, né? Sinto falta ali dos, dos grandes pensadores, naturalistas, cientistas, que, né, que pensavam de tudo, né? Uhum. Sei lá, o Linus Pauling aí, que... <risos> apesar de no final ele ter ficado meio surtado lá com a vitamina C, né? <risos> ele, <risos> ele ganhou o um Nobel da Paz também, né? Uhum. É, então é um cara que... que que estava discutindo outras coisas também, né?
1: Ele se posicionava, né? Você pode, você pode até criticá-lo da questão do final da vida do que a vitamina C, sim. mas não deixou de ser um posicionamento que gerou discussão, né? Olha só sim. que interessante. É, eu acho que o outro exemplo
2: é o Carl Sagan também, né? Que, sim, sim. Que foi pra, ele era astrônomo, foi para divulgação pesado, virou um ícone... E ainda sim estava lá falando de, né, fazendo militância ativismo de mudanças climáticas, né? Sim, sim. Ele está falando isso há 35 anos atrás e aí essa semana teve que sair o relatório do PCC confirmando, ó galera, a gente está realmente ferrando <risos> com tudo, né?
1: Ai, ai. Incrível, incrível. Mas... Hoje, tem o, hoje tem o Neil Grace Tyson também, né que, que também se posiciona bastante. Eu gosto das posições dele.
2: Sim, o Neil deGrasse é ótimo também. Ele tem, é, teve algumas polêmicas aí. Que internet hoje em dia, né? É. <risos> é, se, se eu falo alguma coisa aqui, vamos cancelar amanhã. Então, é, tem essa questão que é. também. Tá é... Mas o,
1: o importante, eu entendo o seguinte. Que o, eu acho que você foi muito correto nesse ponto. Formar um doutor no Brasil hoje é formar um doutor que se posicione. Bicho, eu não importo muito se o cara se posicione à esquerda ou à direita, mas é interessante ele se posicionar para gerar o debate o problema é que nós estamos formando doutores em vários, em vários lugares no, no, na, nas pós-graduações brasileiras, o cara não se posiciona em bosta nenhuma, não, não pode falar bosta no podcast, James, depois você edita pode, mentira. Ué, pode, mentira, pode. Mentira.
0: palavrão não é, mentira, mentira,
1: ninguém tem, nunca me isso. Fernando,
0: Fernando que vai ouvir é. isso toda leu, vez eu então.
1: falo palavrão, eles não editam aqui eu fico com essa é. fama de, 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 de falar palavrão no podcast, Fernando é o sistema de censura mas é, ele não censura, mas não tem censura, censura é. aqui não não ele, não censura, ele não censura ninguém não, a gente pode falar a palavra então, é, o cara não se posiciona às vezes eu falo assim para os meus futuros doutorantes, né, a gente faz reuniões e eu falo, gente, eu não estou formando doutor à toa aqui não, né Pô, foi investido uma grande, uma grande quantidade de dinheiro em você, exatamente para você se posicionar eu quero que assim que você se tornar doutor, você se posicione em vários aspectos da sua vida, sociais, econômicos e políticos, científicos né? o cara tem que se posicionar É, é para gerar, né? é, gerar uma discussão ah, mas se ah, eu, 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 eu me posicionar e, e as pessoas não concordarem comigo, ótimo, gerou debate, né, amigo?
2: É, mas esse é, é, essa é a ideia da política, né, a, é, gente, a gente debater e chegar em consensos, né, A Sim. gente é que a gente tá no, no país agora, né, e isso é uma dinâmica um pouco mais global também, né, essa... essa esse dicotomismo, né, que hum. ou você é um lado ou você é o outro, é. Uh, e que hoje em dia não pode mais ter consenso, você tem que concordar em tudo, né, é. É, então, tipo, ah, eu concordo em tudo o que essa pessoa aqui fala, mas, sabe, e, mas a sociedade não é assim, a sociedade é feita de pessoas diferentes, né, hum. e, e se a gente pegar no nosso micro-universo lá, acadêmico, tem gente de tudo quanto é jeito também, e a gente é. tem que dialogar né, é, dentro hein? ali da, da, da academia e, e chegar em consenso, porque a gente Sim. quer, por exemplo, a gente quer construir um programa de pós- melhor que tem educação do Brasil. E, ah, mas eu não vou conversar com aquele cara lá porque ele votou no Alckmin, é, <risos> não, não dá. Não então, assim, é... O, o cientista, ele tem que ter... Ele tem que ter uma visão mais global de tudo, sabe? Ele tem que ter uma visão mais ampla. E a gente tem o ferramental de ir atrás do conhecimento, aprender e ter um senso crítico, né? Formar, é, formar a nossa opinião baseada no senso crítico. E, então... Eu acho que, que falta muito isso. Tem muita gente na pós-graduação e às vezes docentes que, que não entende nem como que a nossa política funciona, né? É. Entende? Às vezes não entende nem como é que sabe, estruturação de partido, que, que como é que a eleição funciona. É. Agora, voltar com as coligações, vamos ver se vai passar no Senado. Não sabe como é que a coligação funciona, o, qu aí... o
1: quanto é prejudicial para o país.
2: É então. Acho que tem umas coisas básicas que a gente tem que saber como, é. como cidadão, né? Sim. E o cientista, acho que a gente tem um diferencial de saber, de conseguir aprender as coisas é, saber ter esse senso crítico de, de ler e fazer um julgamento é, de uma forma mais neutra e aí você escolhe como se posicionar forma a sua opinião em relação a um determinado assunto, né? Uhum. Então, assim eu entendo muito pouco de economia mas eu leio é, e eu tenho as minhas opiniões podem não ser as, as opiniões mais embasadas do mundo sobre economia, porque eu não sou economista mas eu tenho a minha opinião e eu acho que todo mundo tem que ter opinião, né a gente só tem que entender que pessoas vão ter opiniões divergentes e que essas opiniões a gente tem que respeitar uhum. sabe? É. beleza, eu discordo da sua opinião e tal mas foi legal, valeu, pelo o papo aí, acho que eu <risos> aprendi um pouco, você aprendeu um pouco e é isso aí
0: é. muitas é. vezes né o pessoal vê o, o cientista como... É, até dentro da academia, né? A gente fala assim: não, o cara é pós-doutor, e ele saca, e às vezes a gente acaba in, implicitando, hoje, hoje eu acho que para muitos já é desconstruído, mas para mim também é uma desconstrução. Perceber que, por mais que o cara seja, ou sei lá, o cara é bolsista do CNPq, o cara está lá no, no topo da pesquisa da área dele, mas às vezes o cara não tem nem noção, uma noção mínima de história ou de política para entender inserção histórica, cultural até cultural e política, da área de pesquisa dele. E aí, às vezes, a gente fica surpreso, né? Fala, nossa, o cara é o bambambam bam, bam da área e ele tá parece que boiando quanto a política, por exemplo. Uhum. Assim, é. vazar. Não, e aí... Eu sou... ou... eu sou... Pode falar, Luciano.
2: Não, é porque eu acabei falando de exemplos muito é, um pouco abstratos e talvez um pouco distantes, né? Mas vamos pegar algo bem próximo nosso, Sim. que é bolsa, que é financiamento, né? Porque a gente fala de política a gente tá... e quando a gente Pensa coisas que impactam diretamente a gente, né? Se a gente for parar uhum. para pensar, a gente não consegue se organizar, os cientistas, os acadêmicos, a gente não consegue ter uma organização mínima para ter uma força política a ponto de, de barrar as coisas, a ponto de, do, do nosso ministério ser relevante, que não tem relevância nenhuma hoje em dia. Nosso ministro... Sabe, ele é tão poste quanto o Procurador-Geral da República.
0: <risos> Suco de chuvir.
2: <risos> espero que não mandem me prender aqui também, mas. É... A Bim tá
1: ouvindo a gente, tá de boa. Ah, com certeza. É, é a gente tem uma teoria que, que a BIM é ouve nós aqui. Né? Teoria, é. teoria não, já, já acho que é fato.
2: <risos> mas assim, a gente sabe, a gente não consegue ter essa força política, né? Enquanto, tudo bem. Tem vários outros segmentos do do Brasil que tem, que tem poder econômico, tem poder político muito maior, mas a gente é uma massa considerável de, de pessoas se a gente conseguisse realmente se organizar e ter um consenso a gente conseguia fazer frente a algumas coisas que, que acontecem, né, assim é, não vou dizer que não tem nada de esforço, claro que tem SPPC, ABC e outras instituições como a ANPG, né que é a Associação Nacional de Pós-Graduantes fazem um trabalho bom mas eu acho que a gente ainda precisava trazer mais gente, a galera do, da pós-graduação, que é tem muita gente na pós-graduação, é muito distante de qualquer, qualquer ativismo político e, e, de certa forma, alienado ali, e, mas também tem, tem, tem muitas vagáveis, né, acaba que o, o meio acadêmico e da pós-graduação força o aluno também a não se envolver com nada disso, e se você se envolve é visto com, com maus olhos, né, eu, eu falo isso por mim, eu faço divulgação desde 2012 e eu cansei de ouvir dizer que eu tava fazendo a besteira e que eu tava perdendo meu tempo, né, que eu devia estar escrevendo artigo e, e aí todas as minhas <risos> paranoias que eu acho que ninguém gosta de mim lá no, <risos> no <risos> instituto eu treino ponto um pontu no lápis bandona. É, na verdade eu, eu tenho a teoria de que docentes docentes aí vai pro Marlon aí <risos> acho que o Marlon é uma exceção mas docentes, de forma informam em geral, não gostam muito de alunos que questionam e, e propõem coisas diferentes, não. Eu acho que eles gostam mais do, dos alunos que estão ali seguindo a cartilhazinha direitinho, sabe? Ah, isso é muito é, comum das é.
1: exatas mesmo. Muito comum é. nas exatas.
0: Você falou uma coisa interessante, ô, ô, Luciano, já puxando para essa toada, que críticas comuns que vocês ouviram, né? A gente... A gente não ouviu muita, não. A gente tem alguns comentários meio esquisitos aí que a gente viu no, no reprodutor de podcast. Tem umas pessoas que fazem uns comentários meio nada a ver. E depois, Inclusive é, que a é. gente fala
1: de política demais, né? Você lembra aquele não, é. que falou assim? É, até vamos falou assim, Luciano. Vocês falam de política demais. É, vocês falam uhum. muito de política. tem que falar de ciência.
0: já falaram é. que... Como é que é? Vocês é muito professor. Vocês estão tá falando igual professor. Eu falei, gente, desde quando você adianta ir <risos> para coisa ruim? Então, <risos> coisa é. boa, né? A gente já ouviu muita coisa, né? Que... Né, que isso não funciona, que isso não tem impacto. Mas que que vocês ouviram nesse nesse tempo todo aí de críticas e quais que talvez abalaram, quais que não, sei lá. Isso é interessante para quem Tá tentando falar de ciência para muita gente.
2: É, eu acho que que algumas algumas dessas coisas, igual eu falei de né do você estar tá no meio acadêmico ali. Acho que é muito é, é mais. Não acho que eu nunca teve uma vez que falaram diretamente assim, mas é mais percepção é, indireta, às vezes fofoca, né? Chega em você a fofoca, então essas coisas pegam um pouco. A gente, a gente recebeu muita crítica no Dragões, né, por e-mail, por, por mensagem, rede social. Mas acho que a maioria das vezes que, a gente, que essas críticas vieram a gente, isso é uma coisa que a gente tem que aprender na internet, né? Tem coisa que você ignora, <risos> que você não dá moral. Hater, você só, você só ignora, né? E sempre vai ter um ou outro. Acho que quando eu comecei a fazer mais, mais a parte de ativismo científico, acho que eu comecei a receber mais crítica, né? Porque, porque é uma, uma coisa que incomoda mais do que, do que você falar de ciência, né? Mas acho que de forma geral é isso, assim. É, acaba Hoje em dia talvez tenha diminuído um pouco, né? Por causa que hoje em dia, hoje em dia o apelo para se falar de ciência está muito grande. E hoje em dia tem muito mais canais de comunicação, né? Você vê... A gente falava, ah, vou fazer divulgação científica na né, 2010, 2012. Normalmente a pessoa pensava, vou escrever para um blog. Né? É, hoje em dia a pessoa fala, ah, vou criar uma página no Instagram, vou fazer vídeo, vou fazer carrossel de, de imagens com um infográfico falando de uma determinada coisa. Então, mudou bastante. Acho que hoje em dia, de certa forma, é visto com, com, os, com bons olhos fazer divulgação mas ainda como uma coisa que ah, isso aí você tá fazendo no seu tempo livre, né? E não tão profissional. Mas acho que de forma geral é isso assim em relação à crítica, em relação a eu nunca acho que eu nunca recebi uma crítica direta assim, olhando na minha cara e falar, ó, oh, seu <risos> Mas mas é, existe. Isso é um fato. Eu acho que existe esse esse preconceito, essa, tipo, essa essa, meia, essa ideia de que a gente está perdendo tempo fazendo isso, sabe?
0: É aquele negócio, né, o pessoal ainda não, não vê isso como tendo impacto, às vezes, sabe, o pessoal fala, é, é um hobby, mas às vezes, como o Marlon já falou aqui algumas vezes, né, a gente já conversou sobre isso, às vezes tem mais impacto que muito trabalho é, mais até sistemático de divulgação, né, então, são, às vezes a gente, o hate a gente morre pro spam, né, e <risos> <risos> em geral, mas no caso nosso a gente ouve muita crítica, construtiva, né, às vezes o pessoal fala com mais é, cuidado, porque ele não, não, no nosso caso, o Cinecast, a gente sofre muito nesse começo, né, e até para entender, né, o, o real alcance desse trabalho de divulgação científica, a gente sofre muito tentando mostrar, por exemplo, que a ciência não é neutra, uma coisa que o, é, o Marlon falou, né, o pessoal falou, ah, vocês estão falando de política, gente, mas a, a ciência, fazer ciência acaba sendo um ato político também, você faz escolhas, né? e essas escolhas, Sim. por mais que a gente tente, às vezes em algumas áreas da ciência, trabalhe de maneira muito mais objetiva, a gente acaba fazendo escolhas, né? E isso, essas escolhas mostram como a gente não é neutro e a gente, a ciência é dependente de questões sociais, morais. A gente tenta fugir disso, mas muitas vezes, mas não é, né? E, hum. Bom, desculpa,
1: se você quer falar, Sim, um, uma coisa importante que o Luciano falou é que, às vezes, os colegas nossos aqui, por exemplo, no Instituto de Química, o cara acha que fazer divulgação científica é papel do, dos professores da área de educação e ciências. Não é papel dele. Não, não. Isso aí o pessoal da educação em ciências faz, né, porque estão acostumados a fazer. Eu não preciso fazer isso, eu preciso só publicar meus artigos, fazer a difusão do meu conhecimento em revistas científicas. E, e isso é um erro, um erro até de posicionamento político, né? cara achar que tem um, um nicho, não, não, o divulgação científica é só o nicho do pessoal da educação e ciências diferentemente do que o Luciano tá falando, né? o Luciano não é da educação e ciências, né, o doutorado dele e de outros divulgadores científicos não são necessariamente na educação e ciências, então é difícil às vezes lidar com isso dentro da própria instituição, viu Luciano, é, até, é complicado isso lidar, às vezes o cara vira para você assim, ah, não, vai lá, ele primeiro ele acha que educação em ciência não, 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 não é pesquisa, né? Depois ele acha que, que divulgação Sim. científica não é para ele, é só para quem faz educação em ciência. É, é contraditório, chega a ser contraditório.
2: Sim. É a gente assim, eu, eu não eu não julgo os docentes de uma forma geral, porque a gente sabe que os docentes têm muitas funções e muitos papéis a serem desenvolvidos, né? É, eu tenho minhas críticas, acho que que muita coisa dá para melhorar, é, mas a gente, a gente tem que entender que, que é um acúmulo de funções absurdas também, né? O, o Marlon está aqui como prova, né? Além de, além de ser professor, tem que ser pesquisador, tem que ser orientador, tem que ser psicólogo, tem que ser gestor financeiro, <risos> né? gestor de equipe, é. É, um milhão de reuniões, uma atrás da outra, para ficar decidindo um monte de burocracia, né? Que um e-mail resolveria,
1: né? Um e-mail, às vezes, resolveria, mas tudo bem.
2: Sim, a burocracia interna da universidade é, é. complicadíssima. É as, as centenas de comissões que tem que ir para chegar na congregação para decidir se vai comprar papel higiênico tal para o banheiro. Não, que foi um exagero, né? Mas, mas é assim mesmo, é assim mesmo. <risos> mas é um pouco disso. Então, assim, a gente entende. É uma coisa que a gente fala. A gente não acha que todo mundo tem que fazer divulgação científica, mas se você gosta se você acha legal e se você tem um tempinho para dedicar, vai lá e faz Eu Acho que não tem que ser obrigatório, se assim, todo docente tem que fazer divulgação científica, porque daqui a pouco vão querer que todo docente empreenda todo docente leve o que você está trabalhando na bancada para o mercado fazer inovação e tem gente que não tem perfil para isso, né então é melhor que não faça uh, e não atrapalhe, por exemplo um aluno seu que quer fazer sabe? incentive ele, né então, a gente entende, a gente entende todos os, os percalços e todos os pormenores que tem aí da, da profissão cientista, da profissão docente, né? Mas tem muito isso mesmo que o Marlon falou, né? De, de que acha que é responsabilidade de outra pessoa, né? E a gente tem uma responsabilidade, né? Como, acho que, tipo, por exemplo, eu não tenho eu não tenho um vínculo empregatício com uma universidade, por exemplo, como docente, nem nada, mas eu tenho uma responsabilidade com a sociedade por toda a formação que eu tive, por todo o privilégio que eu tive de poder estudar desde a graduação em universidade pública, é, sabe, de ter recebido bolsa. Então, eu tenho, eu tenho uma obrigação com, com a sociedade e a gente tem que devolver. O, a pessoa que tem um vínculo com a universidade tem uma obrigação também, junto à sociedade, é, e ainda maior, né, é, de prestar contas, né, de, de falar o que está fazendo e se comunicar e, e sabe, é, tem essas questões assim acho que são são as questões sociais básicas aí que às vezes a gente esquece né que a gente fica tão tão imerso ali no nosso dia a dia de, de pesquisa de artigo e e outras coisas e esquece né que existe uma sociedade que a gente faz parte dela né
0: aproveitando então falando dessa dessa sociedade né? a gente fala para a sociedade por vários objetivos que a gente tem como né, divulgadores científicos no nosso trabalho de divulgação científica, que é né, tentar desmistificar muita coisa da ciência, né, falar numa linguagem mais acessível, ajudar a construir conhecimento, informar. Então, tem vários objetivos para divulgar ciência, que é, mas uma coisa que tem em comum em todo o trabalho de divulgação científica é a gente tem, em geral, um, um público heterogêneo, então a gente quer atingir um público mais amplo do que meramente o público da academia. E eu queria saber, com o trabalho de vocês, vocês conseguiram ter uma ideia do real alcance do, da divulgação científica, né? Você acha que, de fato, vocês atingem quem vocês pensavam em atingir? Ou cê, a gente continua patinando e falando para convertido, né? E para finalizar essa pergunta, com a cereja do bolo, como é que a gente pode medir o impacto do nosso trabalho de divulgação científica?
2: Eu gosto bastante de contar a história, né? Então, eu acho que é uma das melhores formas de a gente transmitir informação é contar a história, né? No, no Dragões, a gente... Eu, eu brinco que o, o Dragões, a gente, tem, a gente teve um, um impacto considerável ali no começo, porque não tinha muita coisa, mas aí a gente começou a perceber o público que era de ouvintes do Dragões, né? É, e basicamente, sim, pelo menos das últimas pesquisas que a gente tinha, 70% da, da galera era, era ou graduação ou pós-graduação. Então, se a gente falando de podcast... Falando do Dragões de Garagem... É, é um público que a gente já convive... É pregar para convertido, né... É, de certa forma... E aí é curioso... Porque teve uma época no Dragões... Que a gente queria tornar ele semanal... E a gente fez um planejamento... Tá? Então a gente tem que melhorar assim... Tem que fazer isso... E uma das coisas que a gente definiu... É que a gente tinha que gravar episódios menores... não gravar duas horas de áudio... Porque isso dava um puta de um trabalho... Para o editor depois reduzir tudo e acabava que reduzir em uma hora e meia. E hoje em dia a gente sabe que podcast de uma hora e meia é um tanto quanto grande para as pessoas ouvirem. É, né? e só realmente ouve quem realmente tem muito interesse. E a gente também, outra coisa foi que a gente precisava não aprofundar tanto nos assuntos. A gente tinha que passar nos assuntos um pouco mais, de forma mais geral, às vezes um pouco superficial e, e aprofundar em mais episódios. Em vez de a gente fazer um episódio gigante, vamos fazer um aqui mais um pouquinho geral, e depois a gente aprofunda um pouquinho, mas episódios de uma hora. Essa era a ideia. E aconteceu que a gente não conseguiu internamente entrar no ritmo, é, para ser semanal. A galera desanimou e tal, decidimos ficar quinzenal, mas a gente tinha gravado alguns alguns episódios nesse formato, mas um pouco né, menos aprofundado. E aí <risos> teve um episódio que saiu nesse formato, que ficou com uma hora certinha, bonitão, assim... Que foi o episódio que a gente mais recebeu crítica da galera ouvinte nossa, falando, ah, esse episódio ficou superficial, ficou ruim, a gente tinha que ter aprofundado mais, isso aqui não é assim, aí se a gente recebe, né, textão, assim, porque o cara entende do assunto, né o cara é doutorando, não sei o que, lá e escreveu um monte, né, mas as pessoas não entenderam a proposta, né a proposta do, do podcast. Então, assim, a gente tem muito essa, a gente ficou meio assim, por causa desse, desse episódio, especificamente, mas o... Um outro exemplo de, de, do impacto da, da divulgação foi quando a gente foi começar as Cientiguinhas, que inclusive, uh, eu espero que a galera que nos escute conheça as Cientiguinhas, mas se não conhecer... É, Espetacular! As, é, sim, é muito bom. As Cientiguinhas são tirinhas científicas, uh, então tem uma piada, o último quadrinho é sempre uma piada, uh, mas com uma temática científica, né? Feita pelo quadrinista o Marco Merlin, que é um, um mineiro gente boa demais da conta, e aí ele chegou para gente, ele mandou um e-mail no finalzinho de 2015, é, propondo, ah, vou, eu, eu faço quadrinho e tal, é, mas eu não tô conseguindo produzir em um ritmo muito grande e tal, então eu queria, eu gosto de ciência, e aí eu queria produzir coisas na temática científica, vocês me ajudando com, com a consultoria científica, né, e também como uma forma de eu produzir mais, porque eu vou ter um compromisso com vocês, né, de entregar. E aí a gente definiu, foi, foi muito legal todo o processo, a gente conseguiu, entre o e-mail e sair a primeira tirinha, foram 28 dias. Foi incrível, assim, foi muito rápido. A gente empolgou e foi um debate muito legal, tanto com ele quanto dentro da nossa equipe, né? E aí uma, uma coisa que eu, que eu sempre falo, assim, é que ele mandou uma pro, proposta de nome, né? E ele mandou vários nomes que tinham relação com o Dragões de Garagem, né? Tipo, sei lá, quadrinhos de garagem, é, dragões de quadrinhos, algumas coisas assim. Aí eu falei assim, cara... Eu acho que a tirinha tem muito mais potencial de alcance do que o podcast. É, não vamos limitar ele ao Dragões, sabe? Vamos escolher um outro nome, sabe? Tanto faz, porque não precisa estar vinculado ao Dragões. Ele faz parte aqui do, da plataforma e tal, do nosso portal. Mas é um produto separado. E, então, vamos escolher outro nome. Aí a gente se inspirou no Mentirinhas, né? Que eram as tirinhas... Agora, acho que é do não é do Will Tirando, é de algum outro cara. Que chama Mentirinhas, é bem da hora também. E aí ele colocou, assim, tirinhas, né? Aí eu falei, porra, genial, vamos assim. E pegou muito, assim, e em junho agora a gente lançou o livro dele, com as melhores, depois de mais de 250 tirinhas, ele, a gente conseguiu, junto de uma editora, lançar o livro e tá bonitão. É muito bacana, ele fez todo um conteúdo, assim, a mais, né? Pra ser usado por professores, para tipo, sugestões de como usar as tirinhas por professores em sala de aula. E várias já saíram... Em provas assim, vestibular e tal, tá lá, Tiguinha. Teve outras que, que foram usadas, que foram licenciadas, na verdade, algumas outras tiguinhas que foram licenciadas para material, para material didático e tal. Então é, sabe, é uma. A gente pensou, vamos fazer divulgação na internet usando comunicação visual, usando humor, é, e aí funcionou bem demais, porque tiveram tirinhas que bombaram, absurdo, assim, sabe, 2 mil compartilhamentos na, no Facebook. E tem, tiguinha, tem uma tiguinha que é demais, que ela deu a volta no mundo e voltou pro Brasil em português, traduzida de forma tosca, né, a pessoa recorta o balãozinho, escreve com uma fonte que não tem nada a ver. É, ela deu a volta, assim, então ela saiu do Brasil, foi espanhol, ficou rodando na América Latina, aí foi para os Estados Unidos, foi pagar no Nine Gag, aí... Ela voltou para o Brasil em português, compartilhado por um grande youtuber de ciência do Brasil. <risos> Aí eu cheguei para ele e falei assim: Porra, bicho, você tem a obrigação de saber que as cientigas é do dragões, caramba. foi gringo que Aí eu falei: Tá aqui o original e tal. Ele, pô, foi mal, não sei o quê. Mas assim, o... apesar dela ter sido, né, kibada e memetizada e rodar o mundo, é... mostra que é muito bacana ela ter... ela ter tido esse impacto, né? Quer dizer que ela que a piada foi boa, a história foi bacana, e funcionou, né? O objetivo é funcionar, é comunicar a ciência. E, e o mais legal é porque você tem um espaço muito pequeno, né? Você tem quatro quadrinhos, você tem que fazer a pessoa rir, dar risada, e ela ainda aprende alguma coisa. Então, assim, é, acho que é o a Scientigans, eu, eu tenho muito orgulho dela, assim, porque ela é o supra de como se fazer divulgação científica uh, na internet hoje em dia, onde a atenção é tão, né, o tempo de atenção das pessoas é tão limitado, né? Onde é 15 hum. segundos, se não pegou, tchau, vai pra outro. Tchau. Então, é muito... Eu, eu gosto muito, assim. Outro exemplo da, CINTIRINhas assim, foi um, uma tirinha, que essa é famosa, bem famosa, é a 113, quem quiser procurar, que é uma reunião de mortes. Não sei se você já viu essa, Marron. Sabe, a morte é aquele... Que é, já, sabe, né? já. Espetacular, né? É.
1: Encapuzado,
2: com a foice, né? É uma reunião de mortes tentando descobrir como matar mais gente, né? essa tigre fez tanto sucesso, tanto sucesso que ela também rodou bastante, ela virou meme, né? As pessoas mudaram ela, fizeram outras piadas em cima dela e ela oficialmente foi traduzida para umas seis ou sete línguas diferentes, assim. A pessoa Nossa, mandou, é, para hebraico, para polonês, sabe, umas coisas muito loucas assim. E eles mandavam e-mail para o Marco e falavam, ah, você pode fazer? Aí ele fazia. <risos> os caras mandavam o texto, ele fazia e mandava para a galera. E ele vai, é, e o mais legal aqui, dando um spoiler, é vai fazer o mestrado dele em cima dessa tiguinha. Então vai ser bem da hora. Ah, assim. tem que fazer,
1: tem que fazer. Espetacular.
2: E nós então, temos que
0: colocar na descrição também, né? Pra quem
2: não conhece ainda, se é que é possível, quem eu não conhecer. Sim. Vou deixar pra quem clicar, ouvir clicar e ir lá. Não, então, assim, é só. Porque a gente tem que pensar, e isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer muito quando eu tava mais próximo do dragões e mais interno, né? Porque esses últimos anos. Juntou pandemia, final de doutorado e né e, e política. Acabou que eu me afastei um pouco do, do dia a dia do Dragões. Mas a gente tem que estar tá o tempo todo buscando formas novas de se comunicar e de alcançar as pessoas, sabe? Tipo, o podcast é legal, é legal, ele cumpre uma função, mas ele é limitado. E a gente tem que pensar outras formas, sabe? Então, assim, Tiguinha, quando surgiu a oportunidade, eu nem questionei, assim. A galera nem questionou também de que é isso, vai, vai dar certo, vamos.
1: E mesmo que não dê certo, testa, vai testando, sabe? E só para é. você informar o, o, o autor também da cientirinhas, e vocês, é, não passou ainda, essa pessoa ainda não foi aprovada, mas nós temos um projeto no mestrado aqui, a pessoa não passa na prova escrita, mas é um dia ela vai passar. Espera, Esperamos, né? Que o projeto dela é a análise do conteúdo científico dos Cientirinhas. Olha só. Olha que, que, que legal. É Espetacular, é, né, cara? Depois você avisa ele. Ela quer é. analisar o conteúdo científico presente nos Cientirinhas. Precisa passar na prova escrita.
2: <risos> Olha, eu, eu, eu não fiz a prova do programa de pós de, de vocês aí em ensino, mas ah, pelos amigos que fizeram, eu disse é que não é fácil não. Então... Meu
0: querido, que eu saí da prova, eu pensei que tinha
2: batido meu miô no liquidificador. É então, então.
0: Uma questão tinha a prova, mas aí você pensa.
2: <risos> Faz prova de docente, né? Escreva tudo que você sabe sobre. Os, os meninos brinca aqui que é mais fácil.
1: Os meninos brinca aqui que é mais fácil entrar na NASA do que no programa de pós-graduação educação e ciência do IFGUE.
2: Pois é, é. Eu lembro de, de uns amigos falarem que era difícil. cara Ainda bem que eu não fui para ensino também. Mas aí o, eu acho que que a gente tem que pensar formas, sabe, pensar e e testar ser criativo e ser cientista, basicamente, né, testa, testa, joga, vê o que, é que a galera acha, óbvio, faz isso de forma sistematizada, planejada, e vai testando, quando você vê um formato que dá mais certo, manda ver, né, então, tipo, tem YouTube, YouTube também, a gente tinha que explorar mais, o Instagram, tem muita gente que, que pegou o jeito de falar de ciência no Instagram, acho que o, o Hugo Fernandes é um, um bom exemplo de, de como se comunica bem sobre ciência no Instagram, ele é incrível. Twitter também tem lá seus, o, o Twitter ele ele é uma bolha da população brasileira, né? Apesar dela ser muito ser muito ativa e tal, mas não representa a população como um todo. Mas também dá para se comunicar no Twitter, que é, que dá para fazer de formas de formas legais. Então eu acho que que, que vale a pena a gente procurar jeitos de falar porque cada formato vai comunicar com o público e aí a gente eu, eu na, nas últimas palestras que eu dei de, de divulgação científica eu dava exemplos de como se comunicar com o público e, e eu dava três exemplos três que eu fiz que eu acho que são boas formas de a gente comunicar um era por forma né por quadrinho no caso das cientiguinhas, mas foi um outro produto que a gente fez, que eu e o Marco fizemos, né, o criador das Cintiguinhas, que foi o quadrinho Ciclos, uma HQ, na verdade. Que a gente pegou um artigo científico que eu, que eu fui coautor, com, com colonização de insetos em riachos, e a gente transformou ele numa história em quadrinhos longa, super bonita, com um roteirozinho bacana, assim, sabe? Então, procurando é, introduzir muito poucos conceitos, e quando eu introduzia era com uma forma mais, tipo, de uma forma que qualquer pessoa consegue entender, sabe, sem falar o termo, qual que é o... Tipo, tem uma palavra que resume o conceito, a gente não usou ela, a gente só foi usar ela lá no final, assim, tipo, tudo isso que você leu aí, você foi achando interessante, divertido, é sucessão ecológica, sabe, <risos> o termo. Então, foi muito bacana esse projeto, deu muito certo e, e a gente licenciou para livro didático, saiu no G1, saiu no Jornal da USP, saiu no é, não é super interessante, saiu um monte de, de lugar, assim, foi um negócio que, que teve um impacto legal. Então, pensar como, como comunicar, por exemplo, usando a, a linguagem visual, né? Acho que é muito, muito bacana. E procurando é, o entretenimento, sabe? Porque a gente queria fazer o quadrinho pensando, isso aqui é para entreter a pessoa, é para ela se divertir enquanto lê. É, e ela vai aprender, né? É, o mesmo, é um pouco a mesma pegada do, das antiguinhas. E aí um outro exemplo que é esse o Marlon eu tive eu tive o prazer do Marlon estar junto da gente que foi um evento presencial com o público a gente fez uma feira de ciências que foi o sábado consciência lá em Goiânia no caso para o Marlon aí em Goiânia e foi muito legal porque a gente fez duas edições 2016 e 2017, a ideia a ideia é levar as pessoas para um local público de ciência, que todo mundo sabe onde é, todo mundo sabe onde fica, mas pouca gente costumava ir, porque não sabia que, que podia ir, por exemplo, né? Que é o caso do, do Planetário, né? O Planetário lá da Universidade Federal de Goiás, que fica bem no centro da cidade. E aí a gente fez duas edições, foi muito bacana. A gente colocou um monte de estandes, estandes entre aças, porque era a mesa de boteco, que eu peguei emprestado com alguém. <risos> e a gente botou as mesas em todo o Planetário, cada grupo tinha ali um espacinho para poder apresentar era como se fossem essas ciências assim, as que a gente fazia na no ensino no ensino fundamental e médio e da nossa escola né e aí foi muito bacana porque deu muita gente na primeira edição deu 500 pessoas assim uma estimativa minha e na segunda deu 700 pessoas é, e, e tipo na, na primeira vez na primeira vez foi muito louco assim porque eu tava na correria indo para um lado e para o outro fazendo as coisas aí todo mundo chegou e a gente tinha planejado uma sessão do Planetário, né? Pra quem nunca foi no Planetário, é como se fosse um cinema, assim, só que ele é projetado em, né, em 360, numa cúpula, em assim, 360, não, em 180, né? Numa cúpula, é, e é muito, muito legal. E aí tem uma pessoa que vai narrando, falando o que, que você tá vendo, dali da via. Normalmente uma viagem é, interestelar, assim, né? ou interplanetária. E aí a gente tinha planejado fazer uma sessão só. Aí eu tava nessa correria louca, resolvendo problema. Aí quando eu chego, tem uma fila gigante, assim, dando volta na época que a gente podia aglomerar, né? Era tão bom. E o povo chegando, e o povo chegando. O povo chegando e fazendo, e fez uma fila gigante. Eu, gente, vai nos stands, não fica na fila, todo mundo vai entrar, não sei o quê. E o povo não saía, né? Aí eu pensei, é, acho que a gente acabou de descobrir que tem que mudar um pouco, né? Essa estrutura. Mas aí foi muito bom, porque na época o, o professor Juan... Né, que infelizmente, infelizmente morreu em 2018, é, que é um cara sensacional lá do, do, do Planetário, da UFG. É incrível, assim, ver a felicidade dele de ver tanta gente lá no Planetário ao mesmo tempo querendo saber daquilo, sabe? E ele, ele olhou assim falou vamos começar uma e foda-se a gente começa a fazer, enquanto, enquanto tiver a gente, a gente tá fazendo sessão, sabe? E a gente ficou, a gente fez umas duas ou três sessões nessa primeira edição e foi muito legal que o os alunos do Marron foram, foram levaram um experimentos de química para galera fazer, tem, tem no vídeo que eu fiz, tem uma criancinha com a mão enfiada lá naquele negócio de amido, no, 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 que solidifica, né? e ela tentando tirar, é ótimo. Fluido, e... não,
1: fluido não newtoniano.
2: Ah, então assim, foi muito bacana, e a segunda edição também, a gente fez um pouquinho melhor essa parte do Planetário, foram cinco sessões, tinha o um foguete também da galera da física um Foguete de água Que as crianças adoravam Foi incrível, assim, a segunda edição foi muito legal Porque foi televisão lá Filmar Foi o pessoal da TV Cultura e foi o pessoal da Record Local, né Mas eu falo, cara, a gente gastou ah, 500 reais para fazer esse evento Teve 700 pessoas E a gente conseguiu Quatro minutos falando de ciência no Jornal da Manhã, da Record, lá de Goiás, que muita gente assiste. É, quatro minutos, quatro minutos num horário desse, custa uma grana, mas tão alta, tão alta. E a gente conseguiu fazer isso de graça, porque o assunto que a gente estava tratando, porque é, o evento em si era notícia, era uma coisa interessante, que ia ser legal. Então, assim, além do impacto do evento, a gente teve um impacto na população, né? Né, através da, da mídia tradicional, através da televisão. Então acho que são, sabe, são algumas formas que a gente pode pensar de, de, de fazer divulgação, sabe? A gente não precisa ficar limitado só a a, tele, a a internet. A internet é bom porque é barato, porque a gente consegue fazer de uma forma um pouco mais amadora e vai. Mas a gente tem tem muitas possibilidades, né? Acho que a gente tem que tentar explorar todas elas: presencial, é, online, tudo. Eu acho que a gente tem que Experimentar, basicamente.
0: É, é interessante perfeito, essa diversidade, perfeito. né? Falar de diversidade no, na, na, em maneiras de divulgar ciência, porque é, a, a gente já viu né? Muita, muitas pessoas falando ah, hoje em dia divulgar ciência é YouTube, sabe? Hoje em dia divulgar ciência é Instagram. Mas não é bem assim. Acho que o legal é você falar isso porque mostra que olha, você quer fazer podcast? Quero. Mas você vai ter que ter noção de que você vai atingir um determinado público. Talvez você não vai atingir quem você espera, né? Sei lá, criança, muitas vezes. Então, assim, é, o pessoal às vezes fala blog morreu, né? Não, mas o blog ainda funciona. Hoje em dia, muito podcast de ciência tem um blog extremamente ativo, né? Que é uma ramificação dos conteúdos que está ali, o pessoal gosta. Exemplo disso é o 20 mil léguas, né? Que tem uma, uma estrutura de texto muito bem atrelada ao, ao áudio do podcast. Então, é legal essa diversidade, porque ajuda a ampliar o público. Agora nós estamos chegando no teto de, no, do, do episódio, né? E acho que a gente pode ir pro bom demais da conta. Se você tem alguma pergunta, alguma coisa a mais, gente.
1: Ah, tem então, que
0: explicar para o Luciano que pode ser ruim demais da conta
2: também, <risos> gente. Não é, assista, pode... né?
0: Então vamos lá. No bom demais da conta hoje, eu vou começar. Eu vou começar, Marlon, não vou pegar o de surpresa, não, enquanto você pensa aí. É... <risos> é... Eu vou, vou, vou recomendar. Esses tempos, eu tô, como eu já falei antes, eu tô ouvindo muita música eu tô recomendando música. E acho que eu recomendo, ouça de fone de ouvido, eu acho que é uma experiência diferente, tá? A gente tá? Hoje em dia a gente tá consumindo música de qualquer jeito, ok, mas de vez em quando senta e põe o um fone de ouvido. E eu vou recomendar duas músicas do Ronny James Dill, que eu tenho ouvido bastante, e eu quero que se, que se você for ouvir, preste atenção, né? Esse cara tem uma, uma voz fantástica também. Eu vou a The Last In Line, que é muito boa. E o cover dele da Dream On, do Aerosmith. Se você talvez. Eu prefiro a com o Ronnie James Dill. A voz dele é fantástica. Para mim, do mundo do heavy metal, aí ele tem. Para mim, a melhor voz, tá? Então, ouça dessas duas músicas. Uma recomendação muito bacana. Talvez um estilo que você não ouve, que é heavy metal, mas vale a pena. O cara é muito bom. É, Marlon, o que, que são suas recomendações de hoje? Foi bom demais dar conta, né? O meu foi, não foi ruim, não.
1: É, o seu foi bom. Uai, eu, eu, tem, tem uma música que eu gosto também, chama Dream On, mas é do Nazaré. Eu nem sabia que o Aerosmith tinha uma música chamada chamava Dream On também. Eu mas não sabia? Os fãs não, não. Aerosmith <risos> não é uma coisa que, que, eu, que eu ouço muito, não. Aí você é, falou Dream On. Aí Dream On, você falou, não, lembrei do Nazaré. Tem, um, tem uma banda antiga que eu gosto, chama Nazaré, que tem uma música chamada chama Dream On. Mas não é o que eu vou falar, não. Eu, vou, vou... Eu, eu vi essa semana, gente, um filme que chama Tenê, que é um palíndromo, né? sei se Vocês já viram? T-E-N-E-T, t t -N -E, Que é do do, do... do cara, do diretor que... que me fugiu o nome agora, o mas... O vou Nolan, lá. né? Nolan, o Nolan, que escreveu também <risos> o... Nossa, assim, o Covid me tirou toda a memória é, de coisas inúteis, como os, essa, por exemplo. Os, <risos> os é. filmes bons do Batman, né? É, os filmes bons do Batman. <risos> é, do, é do Nolan. E o t é muito bom, cara, porque eu tive que ver duas vezes <risos> para entender o que o cara queria dizer, qual o negócio de... <risos> De reversão do tempo. Por que, que eu estou indicando? Porque você tem muitos filmes que levam você a refletir coisas extremamente importantes, principalmente em relação a, a questões científicas modernas, como é o caso da, da física presente no filme do Tenet. Né? Que, do, 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 então eu recomendo para todos os, os ouvintes do Cinecast, que tem, eu, eu vi na HBO, né? então chama Tenet, que depois, durante o filme você vai entender porque que é um palíndromo, né? mas é, é muito legal e, e, e tem uma questão que eu gosto muito na ciência, que é a questão do tempo, na ciência, na física, de uma maneira geral, que é a questão de entender o tempo, o que, que significa o tempo, e eles, eles trabalham de, de maneira bastante interessante no filme, a questão do tempo, então eu deixei como sugestão o TN, e também é uma coisa boa, né, ruim demais da conta, quem inaugurou ruim demais da conta foi Eveline, né,
0: é, foi, <risos> Luciano, vai lá, achei que o Marlon ia falar mais
1: <risos> Ah, eu ia falar, ia falar só do TD mesmo senão, se eu for, senão, se, senão eu vou cair naquela ideia de indicar coisa velha, né Porque os caras aqui, Luciano, toda vez que eu indico uma coisa Os caras falam, ah, isso é do século passado, né De 300 Não. anos atrás O
0: Marlon é. é mais velho do que andar pra frente Então aí ele vai é.
2: <risos> Não, eu vou recomendar um livro Que acho que atualmente é meu livro favorito que é Capitães da, Capitães da Areia, do Jorge Amado, que é um livro maravilhoso, assim, se você, tipo, eu, eu recomendo ler como um entretenimento, como uma distração, tipo, você não quer pensar né, na, na, na notícia lá que tá saindo no Jornal Nacional, pega para ler, porque ele é um livro que te faz pensar muito, é, assim, a gente, é difícil fugir da realidade brasileira, mas ele faz a gente pensar na, na realidade brasileira, na situação das crianças, é, e também mostra muito, muito das coisas boas que a gente tem também ali muito do, do brasileiro o Jorge Amado é incrível, acho que vale muito a pena se você ainda não pegou para ler é, leia porque é um livraço acho que um dos melhores que, é, livros brasileiros aí acho que, que é, uma, é uma boa recomendação para tentar fugir um pouquinho ali da, da notícia do dia a dia mas sem ficar alienado da realidade brasileira, né? Que Eu acho que é importante a gente não esquecer a realidade que a gente tá e que a gente tem muito trabalho para fazer pela frente ainda, né?
0: É, se nós dormir de botinha, nós acordamos numa distopia pior ainda. Então, não é bom alienar mesmo, não.
1: É muito boa dica. Vão ser anos difíceis.
0: É isso aí, Luciano. Ó, muito obrigado, assim, por tirar um prazo para falar com a gente. Com toda a experiência de vocês, é é muito enriquecedor, Pro ouvinte que ouviu até aqui, né? quiser, tiver alguma dúvida, como sempre, questionamento, sugestão, paulada na gente, manda para nosso e-mail, ensinecast.gmail.com ou faz parte lá daquele grupo do WhatsApp que está sendo muito bom nesses tempos. O pessoal está conversando lá, assunto muito interessante sobre ciência e educação de uma maneira bem parcimoniosa. Eu nunca tive num grupo de ciência no WhatsApp tão parcimonioso igual o nosso, não é propaganda para nós não, mas tá interessante a coisa lá. E é isso aí. Muito obrigado, Luciano, pelo, pela participação. Eu já me despeço aqui dos ouvintes. Até o próximo episódio. Aqui foi o Jimmy. Se despeçam aí, Marlon e Luciano. Um abraço, meu povo
1: e minha palva do Ensino Agradeço demais Luciano pela paciência em, ter, em nos atender e ter disponibilidade de tempo. Ó, eu falei em tempo, né? Tempo é uma coisa tão preciosa hoje. E o Luciano foi muito gentil em nos ceder o tempo para conversar com a gente. É um cara que eu gosto muito, sempre... Sou admirador do Dragões e já admirava ele no começo da carreira lá, já, 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 já tava pensando nisso quando era bebê acadêmico já. Um abração, muito obrigado, Luciano.
2: Valeu demais, Marlon e James, foi, foi bem da hora a gravação. É, desculpa aí é, os imprevisos também, que era pra gente ter gravado um pouco antes, mas correria aqui final de, de doutorado, acabei dando sorte de arrumar um emprego. <risos> e ainda bem, né? E...
1: É sorte, né? Hoje é sorte, hein, Infelizmente, é sorte. É sorte. É
2: sorte.
0: <risos> no Brasil, de hoje, tá foda. É.
2: Mas aí acabou que, que tava muito corrido aqui, a gente conseguiu gravar. Muito feliz de, de poder ficar uma hora aqui conversando com, com os conterrâneos, ouvir um pouquinho do Goianês que acho que tava com saudade.
0: Mas o Marlon <risos> é mineiro, né? Você não é mineiro, Marlon? Você é meio infiltrado aqui, né? Eu não sei
1: mais o que, que eu sou, não,
2: bicho. Ah, já, já foi, já, <risos> já, já tem já uns 20 foi, anos é. de Goiás. Se ele cair eu...
1: num karaokê sertanejo, ele canta tudo. Ah, eu gente... já sou é goiano. Você pode <risos> falar, eu, eu já falo que eu sou no um goiano naturalizado.
2: Não, e abração também pra todos os ouvintes aí do Cinecast. Quem quiser me seguir aí, minhas redes sociais todas são Luciano L Então é bem facinho de me achar. É isso, cara. Valeu, abração pra todo mundo e a gente se vê por aí.